0: Hoy estamos grabando el episodio del 5 de mayo y estamos emitiendo nuestro episodio número 160, en el que vamos a hablar de la intervención en pánico y agorafobia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Je, y bueno Darío, ahora que hago esta nueva entrada, siempre <ríe> me la tengo que pensar dos veces, ¿qué tal tío? Sigo, sigo, sigo
1: siendo yo, muy bien hoy. <ríe> Hoy estamos aquí repitiendo con, con invitada con un tema súper interesante. Pero antes, bueno, vamos a dar un par de avisos de, 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 bueno, de actualizaciones sobre la suscripción, la membresía, de la que ya mucha gente forma parte. Y es que, además del grupo del de, servidor de Discord, vamos a abrir un grupo, o canal, seguramente grupo, <ríe> sí, sí, para que podamos hablar todos, eh, en Telegram. Eh, Discord no está filtrando de la manera en la que yo esperaba, y creemos que Telegram va a poder ser mejor vía de comunicación. Además, tenemos, ya sabéis, el grupo de supervisión. Eh, bueno, los grupos de supervisión. Eh, mucha gente habrá recibido su correo dentro de la página web. Ya sabéis, si accedéis arriba a la izquierda, tenéis un formulario y os podéis ir inscribiendo. Y ya estamos nosotros reuniéndonos y planteando lo, los repartos y recibiréis los correos con vuestros compis, vuestras compis, para que empecéis con esta supervisión autodirigida. ¿Vale? Yo creo que, que va a estar muy guay, no lo habéis pedido mucho. Y vamos a hacer este servicio de matching, ¿verdad? <risa> Un Tinder psicológico, pero de profesional. <risa> que cada uno haga dentro del grupo. Yo ya, no, no me meto. Bueno, dicho toda, toda esta movida, eh, yeah, hoy cuéntame, ¿quién viene por aquí? ¿Quién repite con nosotros?
0: Pues mira, estamos muy contentos de repetir con Carolina Marzoyer. Ella es psicóloga especializada en salud mental y psicología clínica por el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Es posgrado en terapia cognitivo-conductual y en terapia dialéctico-conductual y docente y supervisora en diversas instituciones del mundo. Bueno, bienvenida Carolina. Bienvenida.
2: Hola Jay, hola Darío. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar conversando con ustedes de nuevo.
0: Muchas gracias bueno, a ti. Nosotros, <risa> muchas gracias también. Para nosotros también. Eh, lo estábamos comentando antes fuera de micro, ¿no? Que, que el episodio que hicimos sobre ansiedad social gustó mucho. Y, y hoy pues vamos a tratar también un tema que es un poco paralelo. Y, y bueno, podríamos empezar, si te parece, pues definiendo un poco, ¿no? ¿Qué es esto del pánico y qué es la agorafobia?
2: Bien, excelente. Vamos a definir un, un, un poco sobre esto. Ya, primero es necesario saber qué es un ataque de pánico. ¿sí? Consiste en un episodio de breve duración, de aproximadamente como máximo 20 minutos, en donde la persona experimenta ciertas sensaciones físicas diversas y realiza una interpretación catastrófica de estas sensaciones físicas. ¿sí? Por ejemplo, puede sentir que su corazón está latiendo mucho más rápido y empieza a pensar que tal vez esté teniendo un infarto, ¿sí? Uh -huh. O empieza a sentir este adormecimiento en alguna parte del cuerpo y piensa que tal vez es un aneurisma, ¿no? Alguna amenaza inminente. Y como podemos recordar del podcast anterior, cuando estamos ante lo que parece ser una amenaza inminente lo que aparece es nuestra respuesta natural de miedo sí cuando llega a niveles muy elevados es una respuesta de pánico le llamamos pánico sí eh, es una respuesta normal del organismo sí tenemos esta respuesta porque porque es la que nos ayuda a poder salvar nuestra vida nuestra integridad física ante una amenaza de vida, ante una amenaza inminente. Podemos imaginar, por ejemplo, que una mamá va con su hijo de la mano, va caminando por una vereda y enfrente de, 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 de la mamá y su hijo hay una avenida súper transitada, ¿sí? con autos que van y vienen a velocidades muy grandes y la mamá, está viendo que el semáforo para ella está en rojo y los autos van andando rápido. Y en un momento el niño se suelta de la mano de la mamá y empieza a correr hacia la calle, ¿sí? ¿Qué va a experimentar eh, esta mamá? Va a experimentar probablemente eh, una sensación de calor por todo el cuerpo, de calor repentino, que se acelera el corazón, que la vista se pone en visión de túnel o vista borrosa, que este, las piernas se le aflojan. Todo esto tiene que ver con el cambio neurobiológico que está experimentando que le va a permitir poder tomar una acción física rápida para poder correr y tomar a su hijo nuevamente de la mano y que no vaya a cruzar la calle eh, en donde está este peligro de los autos, uh -huh. ¿sí?, lo mismo nos pasaría si estamos, eh, estamos en, en algún lugar, en algún parque verde y de pronto vemos que no nos habíamos dado cuenta que hay una serpiente que parece enojadísima a pocos centímetros nuestros, ¿no? Esta respuesta va a venir acompañada de un salto, un salto y... Correr hacia la dirección en la que nos podemos poner a salvo. Eh, es, es, ese es el pánico, es una emoción normal, natural, que ya está predefinida cuando, cuando venimos al mundo. Al nacer ya tenemos nuestro, nuestra cajita de herramientas, nuestro set de emociones con las que vamos a afrontar el mundo. Pero ¿qué sucede? A lo largo de nuestra vida ocurren ciertos aprendizajes que hacen que le tengamos miedo a ciertas cosas y no a otras entonces un ataque de, de pánico es un episodio en el cual por alguna razón se siente alguna alguna sensación física en el cuerpo que solemos llamar o que solemos mal llamar síntomas pero no son síntomas son sensaciones normales naturales que podemos tener en el cuerpo y la consiguiente interpretación catastrófica, entonces la persona siente que el corazón por ejemplo le está latiendo más rápido y se asusta, ¿sí? aparece una, una reacción automática de sobresalto y luego interpreta y dice eh, me, me está dando un infarto me está dando un ataque al corazón y entonces se percibe esto como mayor amenaza entonces la persona va a entrar en un círculo en donde aumentan más las sensaciones físicas que van a hacer que la persona eh, empiece a confirmar que sí está pasando algo grave, algo terrible, algo inminente. Y entonces va a estar con toda su, su, con, con su cuerpo preparado para la, para la huida, ¿sí? para salir corriendo, pero no se va a ir corriendo a ningún lugar, probablemente se va a quedar ahí, y las sensaciones van a estar durante un buen tiempo eh, hasta que estas sensaciones van disminuyendo porque la respuesta del pánico es breve, ¿sí? Es para salvarnos la vida ya, organizar todos nuestros recursos de una manera inminente para poder eh, escapar de esta situación peligrosa. El problema es que ¿a dónde vamos a escapar de nuestras propias sensaciones físicas? ¿Sí? Entonces, esto sería un ataque de pánico. Es una situación que puede experimentarse como muy, muy, muy incómoda, ¿sí? Uh -huh. Y que no es peligrosa para nada. Es fea, pero no es peligrosa. Eh, los ataques de pánico suelen ser comunes, porque es normal que si tenemos una sensación física que no reconocemos, tal vez la interpretemos como catastrófica, nos asustemos, y atravesemos el episodio de pánico y veamos que no pasa nada y decimos, ah, bueno, no, me asusté, fue un sobresalto nomás, ¿no? Y sigamos con nuestra vida. Muchísimas personas les pasa eso, que han tenido un ataque de pánico alguna vez y luego siguieron con su vida, no pasó nada. Pero, ¿qué sucede cuando, eh, cuando, cuando ya estamos hablando de que se ha producido un problema de
0: pánico.
1: Sí, hay una. Sí, quería preguntarte, Carolina, y creo que va a ser un poco un antecedente a lo que viene ahora, porque muchas personas, una vez viven este episodio, empiezan, pues tienen miedo, ¿no? Y acuden a consulta ¿Desde tu experiencia sería recomendable o no? Y creo que vamos a enlazarlo con lo que es ya un problema en sí. Eh, ¿Ir a terapia justo eh, o solo por haber vivido un episodio?
2: Eh, se puede ir o no, eh, pero no termina siendo relevante. Lo relevante va a ser qué hace el terapeuta a partir de esa primera consulta. Claro. Si le indica ¿no? un tratamiento ineficaz durante 10 años, claramente no. <risa> pero si la persona acude con un profesional que conozca, va a poder hacer una evaluación más amplia para saber si amerita o no amerita eh, alguna intervención, ¿sí? No. Porque un problema de pánico se va a componer no solo de ataques de pánico o de haber tenido por lo menos una vez un ataque de pánico, sino por toda la parte que eh, tiene que ver con la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es otra emoción que guarda los mismos correlatos neurobiológicos que, que el pánico, que el miedo, pero es un poco más tenue y se activa ante posibles problemas futuros, posibles amenazas futuras, ¿no? Entonces se encarga de la preparación. Si la persona experimenta ansiedad ante la posibilidad de volver a experimentar un ataque de pánico, ahí estamos hablando de que sí, hay un problema, hay un problema de pánico, porque no... No ha salido la persona de este episodio diciendo, ay, bueno, me, me confundí, no pasa nada. Y si me vuelve a pasar, y sí, va a ser como golpearme el dedo chiquito del pie, que es eh, algo feo, pero no lo estoy evitando a toda costa. No estoy dirigiendo mi vida eh, en función de evitar golpearme el dedo chiquito del pie, ¿sí? Uh -huh. Pero la persona, eh, hay personas que a partir de un primer ataque de pánico empiezan a pensar, bueno, eh, don, en qué lugares me puede volver a dar un ataque de pánico así no voy, qué ayuda necesito tener a mano por si me vuelve a pasar, ¿sí? Y estar hiperalerta a sus propias sensaciones, a sus propios cambios, que hace que notemos eh, sensaciones que antes no notábamos porque no les estábamos prestando atención, ¿sí?, entonces ahí va a empezar a haber un problema de pánico y cuando la persona llega a un estado en el cual no puede estar sin eh, la ayuda, sin, sin el salvavidas que, que quiere por las dudas de que si tiene un ataque de pánico, es decir, empieza a evitar lugares en donde pueda sentirse en peligro sin la ayuda necesaria, hablamos de agorafobia.
0: Perfecto. sabemos sea, vemos que eh, aunque nos cojamos, por ejemplo, pues eh, ejemplos del, del DSM, ¿no? Vemos que como que se separan en categorías, pero realmente pues vemos aquí que hay un patrón común, ¿no? Que es esa también, esa elevada hipervigilancia o esa hipersensibilidad a, a esos síntomas. Eh, ¿Cómo empezáis a señalar esto en, en las primeras consultas?
2: En las primeras consultas... Eh, lo primero que tenemos que hacer es la evaluación para poder brindarle la información necesaria al paciente luego en la fase de psicoeducación. Uh -huh. En la evaluación comenzamos a indagar sobre cuáles son estas sensaciones físicas que lo asustan, que asustan a las personas. Y cuáles son las medidas que utiliza para prevenir estar en contacto con estas sensaciones físicas, cuáles son las conductas que realiza con el objetivo de salirse cuando ya aparecen, ¿sí? Sí. Eh, entonces, todo esto lo tenemos que indagar. Pero aquí hay un factor que es súper importante. Eh, ¿Les llamó la atención? Probablemente sí o tal vez no, pero a ustedes. ¿Les ha llamado la atención esto que comenté recién de que algunas personas tienen un ataque de pánico y no desarrollan uh -huh. un cuadro al que se le podría poner la etiqueta de trastorno por pánico, y otras personas sí.
1: Uh -huh. Claro.
2: Es llamativo, ¿no? Claro. Es llamativo. Entonces, aquí el clínico tiene que hacer un trabajo más eh, específico y más, eh, más, más a profundidad sobre cuáles son esas variables que ya estaban antes. Y que hicieron que en, en una determinada persona este ataque de pánico sea un, un, un desencadenante de, de un problema de pánico que perdure en el tiempo, ¿sí? Uh -huh. Entonces aquí es importante poder evaluar también sobre las variables que han permitido esto, ¿sí? Y esas variables las solemos encontrar en diferentes, eh, en diferentes situaciones. Eh, nosotros repetimos constantemente que los problemas de ansiedad se van delineando desde la infancia, ¿sí? Pero los el primer ataque de pánico suele ser en la adultez. Es, es poco común que los niños tengan ataques de pánico. Entonces, ¿cómo estaría relacionado un ataque de pánico inicial a los 30 años que empieza a ser un problema para la persona con su infancia tan remota, ¿sí? Y esto lo encontramos cuando podemos conocer bien, comprender bien los principios de aprendizaje básico, ¿sí? Muchas veces eh, son personas que han estado evitando cualquier tipo de malestar, ya sea porque... Eh, sus padres así lo indicaban a través del, del contexto verbal o a través de las contingencias de exponerse, ¿sí? Eh, la ten, un, uno de, una de estas variables que viene desde antes es la tendencia a la catastrofización, el pensar que ante situaciones que pueden ser interpretadas de muchas maneras, la, impre, la interpretación que más rápido sale es la de que hay algo amenazante, ¿sí? Y esto puede explicarse por distintas historias de aprendizaje que, que han permitido que esto suceda, ¿sí? La evitación del malestar también. Eh, es necesario que, que, que las personas, ya desde pequeños, podamos empezar a, a acostumbrarnos, sería la palabra no técnica. La <risas> palabra técnica sería un proceso de habituación uh -huh. a ciertos estímulos, ¿sí? Eh, que permitan... Que normalicemos un montón de experiencias y no, no que este, catastroficemos ciertas experiencias, ¿no? Otra de las variables es la tendencia a la evitación. ¿Qué hace esta persona eh, en particular cuando le suceden cosas que no le gustan, ¿sí? que son desagradables? Dice, bueno, tocó y se sigue con la vida o dice voy a evitar esto porque no quiero que me vuelva a pasar ¿sí? todas estas variables que están muy asociadas con otro cuadro eh, que es la ansiedad generalizada, son las que tenemos que evaluar ¿sí? muchas veces también hay de fondo eh, lo que hablamos en el podcast anterior que tiene que ver con la ansiedad social uh -huh. porque um, a veces parte de la del mantenimiento de la agorafobia es eh, no solo no obtener ayuda cuando lo necesite, sino que pueda ser embarazoso, que pueda ser avergonzante estar en una situación mmm, en la que yo requiera ayuda cuando hay otras personas que me están observando, que no son este, conocidos, que, me, me pueden, que no sé si me van a ayudar o no, que si se van a burlar o no, ¿sí? Entonces, ahí tenemos también muchas veces un componente de ansiedad social. Así que, cuando llega a la consulta una persona con un problema de pánico, será necesario también que se indaguen estas, estas otras dos vertientes que pueden hacer que haya un, un, un contexto muy fértil para desarrollar un, un problema de pánico a partir del primer episodio de pánico.
1: Eso es muy interesante, ¿no? Sí. Por, por todos estos miedos que, que se desarrollan, el miedo a perder la cabeza, ¿no? Y, eh, que te dé un ataque al corazón o lo que mismo a mí te has dicho, ¿no? que llame la atención dentro de en la calle, por ejemplo. Eh, por medio de la psicoeducación, tal vez, muchas de estas cosas se, se vayan diluyendo, pero puede que las sesiones se conviertan en, una, en un debate ¿no? sobre estos temas porque el amigo del primo de un amigo le ha dicho que perdió la cabeza y que ahora está en un psiquiátrico y este tipo de cosas no ayudan nada. ¿no? Entonces... Eh, en tu día a día, ¿cómo, ¿cómo lo ve y qué hace ante estas situaciones?
2: Totalmente, sí. Lo primero que se hace es psicoeducación. Se le explican al paciente cuáles son estas variables que han dado inicio a su problema, que han estado en, en el origen de su problema, variables de larga duración y variables recientes, ¿sí?, ¿Y cuál es el mantenimiento del problema? Eh, en, en psicoeducación lo que hacemos es que el paciente comprenda qué es lo que le está pasando. Hay muchos terapeutas que esperan que solo con la psicoeducación y con una mejor interpretación de las situaciones el problema se resuelva. Pero ya sabemos que eh, ahora la situación está controlada por procesos que no son voluntarios, está controlada por lo menos la respuesta automática, ¿sí? Eh, en ansiedad social es muy importante el contexto de la persona, hay veces que eh, es muy es, es difícil la intervención porque lo que se está buscando, el, el objetivo que se está buscando con el paciente va totalmente en contra de eh, lo que el entorno de la persona quiere o espera de esa persona, ¿no? Muchas veces hay, es, hay una sobreexigencia a la que el paciente está expuesto, entonces ahí también hay que trabajar con eso. Pero en psicoeducación lo que hacemos es brindarle toda esta información tanto a la persona como a los familiares, ¿sí? Uh -huh. Yo recuerdo que tenía una paciente que había tenido un cuadro de pánico y, y la verdad que la pasaba muy mal y, y el novio le dijo, ay, pero es, eso no es nada, pero este ¿por qué estás haciendo tanto problema por todo? Entonces yo lo que le pedí a la paciente es que le pidiera a su novio que para comprenderla hiperventilara por tres minutos, ¿sí?, y bueno, ahí pudo el, el novio comprender un poco más esta experiencia tan desagradable, que no es peligrosa, pero sí es sumamente desagradable para el paciente, ¿sí? Mm -hmm.
0: Claro, esto que comentas en muchas ocasiones, ¿no? Porque se le da una explicación al paciente, pero en muchas ocasiones mmm, ellos creen, ¿no? Que, que el primer ataque de pánico es inesperado. Y de hecho, muchas personas que tienen ataque de pánico nocturno lo creen así. ¿Cómo, cómo lo trabajas esto también en sesión?
2: Bien, eh, aquí le explicamos a la persona que hay eh, ciertos estímulos que nos pueden eh, generar una respuesta automática de miedo y que los podemos observar y que los podemos identificar. Pero que hay otros estímulos que esperamos o, o que no tenemos, eh, no somos tan conscientes de que también nos pueden eh, generar eh, este tipo de emociones, ¿sí? Hay estímulos que observamos y hay estímulos que tal vez no observamos. Para la misma persona que experimenta pánico y que se asusta de sus propios latidos del corazón, muchas veces piensa que las sensaciones físicas no tendrían por qué estar generando una respuesta de miedo, ¿sí? Pero ahí están, lo están haciendo. Entonces hay que identificar cuáles son estos elementos que no se ven, pero que están en. Eh, eh, están como disparador de la respuesta inicial en un ataque de pánico, de pánico, ¿sí? Muchas veces puede ser una sensación física y en otras ocasiones puede ser un pensamiento incluso, ¿sí? Eh, es decir, y si me da hoy un ataque de pánico y ya ese mismo pensamiento aumenta la, la, la activación, el estado de activación y entonces se puede dar un... Un, puede empezar este círculo vicioso del ataque de pánico a través de, de un pensamiento, ¿sí? eh, Entonces se le explica al paciente que, la, que lo que nos da miedo no tiene por qué ser algo que esté afuera, que sea un elemento externo, sino que en el pánico muy frecuentemente los elementos son encubiertos, o sea, están por debajo de la piel, tiene que ver con los pensamientos, con las sensaciones físicas... Con las mismas emociones, porque puede ser que el paciente se asuste por otra cosa, pero luego esta sensación, como está condicionada la respuesta de miedo, haga lo que es esperable que haga, activar mucho más el estado del, del organismo, ¿sí? Entonces, esto es importante explicárselo al paciente.
1: Y de cara a la, a la exposición, también el análisis descriptivo, ¿puede ser necesario un autorregistro? ¿Cómo, y sabemos lo complicado que es pedir este tipo de cosas en consulta y que nos lo hagan, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tienes en cuenta, cómo lo trabajas y qué problemas sueles encontrar?
2: Bien, hay una metáfora muy, muy interesante de un alumno del, del, del diplomado que estamos dando sobre esto y es a veces la persona está, está peleando con un hombre invisible no entonces la persona está haciendo algo y viene el hombre invisible y le da ¿no? u, u, una cachetada una piña una patada no lo deja tirado la persona por supuesto que no se puede defender porque no lo ve entonces no sabe qué es lo que puede estar haciendo que en cualquier momento puede aparecer este hombre invisible y puede venir a atacarlo, ¿sí? Eh, creo que esta metáfora es de Sebastián Luján y que está increíble y los pacientes comprenden muchísimo eh, sobre la función de los autorregistros. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer si nuestro enemigo es un hombre Habría invisible? Que, ver,
1: miraríamos, ¿no? ¿De, de dónde vienen las, los golpes?
2: Bien, exacto. Esa es una... Este, y lo que tenemos que hacer es volverlo visible, claro. volverlo visible. ¿De qué manera? Y bueno, tal vez le tengamos que tirar pintura, este, o, o algo, talco, no sé, algo para que podamos ver cómo es, cuáles son sus dimensiones, si es alto, si es bajito, si este, cómo es, ¿no? Cuánta fuerza tiene, porque invisible. Tal vez es un tiene un, el tamaño de un hámster y nos puede este, nos puede ganar la batalla igual porque no lo vemos, ¿sí? Entonces, para poder hacer visible a este enemigo invisible, tenemos que saber más o menos en qué horarios viene, ante qué situaciones viene, eh, ante qué estímulos aparece e ir a buscarlo. Y eso se hace en el autorregistro, ¿sí? Bien, la persona dice, sí, me dan ataques de pánico cuando salgo de mi casa. Perfecto, para poder hacer el registro, Vamos a necesitar que salgas de tu casa o que por lo menos intentes salir, ¿sí? Y de esta forma vamos a poder eh, registrar cuáles son los, los contextos predisponentes para los ataques de pánico, cuáles son las sensaciones físicas que elicitan una respuesta automática de malestar, cuáles son estos pensamientos anticipatorios que aparecen y cuáles son los pensamientos en el momento del ataque de pánico que aparecen, cuáles son las maneras en las que el paciente puede, en las que el paciente eh, suele evitar, ¿sí? Cómo trata de salirse de eso. Muchas veces las conductas de escape terminan intensificando más el episodio porque si la persona está caminando y empieza a tener las sensaciones panicosas de activación y dice, me vuelvo corriendo a mi casa, esa actividad de correr... ¿no? de salir escapando eh, va a intensificar muchísimo más la respuesta entonces eh, otras veces no otras veces tiene que ver con llamar a un familiar ir a una guardia tomar un clonazepam tomar un poco de agua fría sí eh, que también tienen su función pero tal vez eh, a corto plazo suele tranquilizar más a la persona aunque a largo plazo retroalimentan el problema si ¿sí? entonces eh, es necesario tener toda esta información para poder diseñar un tratamiento adecuado que abarque todos estos elementos, uh -huh. ¿sí? uh -huh. un, una, un, una acotación respecto a las evitaciones, ¿sí? eh, Es muy común que cuando los profesionales diagnostican, ¿no? Desde el DSM, ¿no? O del CIE o de cualquiera de estos manuales, Aparece esto de la comorbilidad, ¿no? Sí. Una persona que tiene ataques de pánico y además tiene ansiedad generalizada y además tiene depresión, ¿sí? Cuando todo esto es, eh, son, son fases lógicas de, la, de, lo, de las mismas variables, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona con pánico que suele evitar por completo todo aquello que le hace bien, ¿no? no lo hace más porque tiene miedo a tener un ataque de pánico, eh, es muy probable que en algún momento empiece a sentir tristeza, angustia, desesperanza y todo lo que se cataloga como sintomatología depresiva. Entonces, también tenemos que evaluar en qué etapa está el paciente y cómo han ido avanzando estas fases, ¿sí? Para también poder brindárselo en la psicoeducación en la psicoeducación, en los problemas de ansiedad, en especial los que vienen desde largo, desde largo tiempo, les tenemos que decir a los pacientes que es necesario solucionarlo ya porque a la larga suele traer más problemas, ¿sí? A la larga suele traer más problemas, entonces, aunque no sea agradable lo que tengamos que hacer en el tratamiento, va a ser lo necesario como para que eh, la persona eh, no solo este mejor, no solo revierta este problema, sino que también se ahorre problemas a futuro. Uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
0: Me parece muy visual la metáfora que, que has propuesto, ¿no? Y creo que se entiende muy bien. Y en muchas ocasiones también, eh, cuando hablas con personas, pues te puedes encontrar casos donde eh, tienen conductas de seguridad que son muy sutiles, pues por ejemplo te dicen, siempre llevo la pastilla en el bolso por si me da, ¿no? Eh, y en muchas uh -huh. ocasiones esto se nos puede escapar a nosotros como, como terapeutas. Eh, ¿Recuerdas algún tipo de evitación sutil que hayas dicho, ostras, ¿cómo esta persona ha podido llegar hasta aquí? Uh -huh.
2: Hay muchas evitaciones sutiles, en especial en las personas que tal vez se animan más a, a salir, a enfrentarse pero quieren tener algún tipo de, de seguridad ya desde eh, el lugar físico en el que se sientan en una reunión por ejemplo cerca de la puerta si ¿sí? tener una botellita de agua siempre este por las dudas de que si empiezan las sensaciones ahí pueda tomar un poquito de agua eh, Ir por ciertas calles y no por otras, porque en ciertas calles puede haber más tránsito. Entonces, si les pasa algo, algún auto los va a ver y va a parar. sí. Eh, hay, y depende muchísimo de, de, cada, de cada persona lo que fue encontrando que hizo, que, 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 que cuyos efectos fueron a corto plazo, hacerlos sentir un poquito más tranquilos. Y están todas las estrategias preventivas como esta de eh, llevar el, el clonacepam sí. en la billetera eh, y todas las estrategias posteriores, como tomar el clonacepam después. Sí. A veces la persona dice, no, no, yo eh, no tomo clonacepam, ¿no? Este, yo lo tomé cuando fui a la guardia, después alguna vez más, pero hace como dos meses que no tomo clonacepam, eh, pero lo llevo en la cartera, a donde sea que voy lo llevo, ¿sí? Eso está se ha convertido en una señal de seguridad desadaptativa, ¿sí? Porque no le permite ver que no es necesario todo esto, ¿sí? Todas estas conductas de evitación, de escape, de control, de chequeos, tienen que ver con el mantenimiento del problema, de por qué la persona no ha logrado ver que no pasa nada, que uno puede tener un ataque de pánico, y que uno sobrevive y no termina pasando esto nada. Es, esto
1: es complicado, Carolina, sobre todo cuando no ven unas consecuencias negativas excesivas sobre, por ejemplo, llevar el pan en la cartera, a priori no, no está provocándoles un malestar, ¿no? Pero sabemos que, que es un tope ahí que puede, que puede explotar en algún momento. ¿Cómo, ¿Cómo lo esclarecemos en consulta? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar a ser más o menos estrictos? Porque al final... Eh, son ellos y ellas quien, quien toma la decisión.
2: Sí, al paciente hay que explicarle cuál es la función que cumplen todos estos elementos y cómo todos estos elementos que la persona fue coleccionando como su salvavidas eh, son los que hacen que la persona continúe todavía con el problema, ¿sí? La persona se aferra a un salvavidas y no se da cuenta de que sabe nadar. O de mm. que en realidad este, no está tan profunda el agua. Sí es necesario soltar los salvavidas para poder darse cuenta que mm, no va a suceder nada de esto que se teme. Entonces, al, a los pacientes es importante poder brindarle en la psicoeducación la explicación de cómo funcionan estas clases de respuesta. Mm. Porque nosotros no vamos a poder eh, evaluar todo todo, absolutamente todo lo que el paciente hace durante toda su semana, ¿no? Pero sí le podemos brindar herramientas al paciente para que el paciente pueda también ver si este, hay alguna otra conducta que está realizando que tenga esta misma función. Entonces, ahí te dicen, ¡ay, claro, sí! Entonces, también debe ser problemático esto que hago yo de, no sé, salir a todos lados con el celular eh, nunca, ni siquiera aunque sea a la esquina, voy sin celular, este, me encargo de que esté la, siempre, siempre la batería cargada para que no me vaya a faltar, ¿sí? O eh, siempre pongo el aire acondicionado a tope, no vaya a ser cosa que pueda sentir un poco de calor, ¿no? Entonces, eh, vamos preguntándole al paciente cómo evita y vamos explicándole que hay evitaciones que son sutiles y que solamente él puede darse cuenta el para qué los hace y cómo muchas de, de las acciones que hace una persona no son problemáticas a priori, sino que están cumpliendo en este problema una función desadaptativa, ¿sí? <risa>
0: Perfecto. Eh, antes de mencionar una cosa que creo que es muy relevante, ¿no? Cuando has hablado de los familiares y cómo a, a la pareja no se le podía elicitar ese ataque de pánico. Eh, yo quisiera que pudiéramos hablar también de cómo podría ser quizás pues una exposición interoceptiva a esas sensaciones, ¿no? ¿Cómo, cómo se las generas en consulta a los consultantes? Uh
2: -huh. Una vez que tenemos toda la evaluación hecha, las exposiciones las vamos a dividir, o las, las intervenciones las vamos a dividir en dos, ¿sí? En lo que tiene que hacer el paciente fuera de sesión, fuera de la exposición y lo que tiene que hacer en la exposición. Cuando ya tenemos la lista de sensaciones físicas a las que el paciente teme, vamos a recrearlas en sesión, ¿sí? Así como si... Eh, una persona con aracnofobia en la sesión, lo que vamos a hacer es tal vez ver imágenes de, de arañas y progresivamente hasta que pueda estar cerca de una araña, idealmente tenerla en la mano, ¿no? Tiene que empezar a exponerse a la araña para que la araña no controle sus respuestas. Acá con las sensaciones físicas se va a hacer lo mismo. Una de las actividades que más fácilmente eh, genera la respuesta temida eh, o que más probablemente genere la respuesta temida es la clásica hiperventilación, ¿sí? Uh -huh. Esto implica respirar de una manera muy mm, brusca, muy violenta, ¿sí? Entonces, cuando respiramos de esta manera durante unos segundos empiezan a pasar en nuestro cuerpo cosas raras, ¿sí? Eh, puede aparecer sensación de calor, puede aparecer sensación de adormecimiento en alguno de los miembros, puede aparecer la sensación de aceleración cardíaca, la visión borrosa o la visión de túnel, eh, puede aparecer despersonalización o desrealización. muy frecuente que con la hiperventilación eh, se obtengan aquellas respuestas, aquellas sensaciones físicas a las que el paciente teme. Entonces, lo que va a hacer el paciente es exponerse a esas sensaciones físicas para poder experimentar que no pasó nada. Y el terapeuta también lo hace y le muestra al paciente, mira, vamos a hacer los dos esto, que es feo, a vos no te gusta, a mí no me gusta, no nos gusta ninguno de los dos, pero no es peligroso, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Entonces, lo hacen juntos, el paciente obviamente va a ver que no, que no pasó nada. Es ideal poder hacer un registro de todas las predicciones que tiene el paciente o de todo lo que se le vino a la cabeza mientras estaba sintiendo estas sensaciones físicas eh, de que iba a pasar, ¿sí? Para ver si podemos hacer violación de expectativas con algunas de ellas, ¿sí? Con, con las más catastróficas y las que son improbables. Eh, y de esta manera, el paciente luego, en su casa, tiene que realizar también la hiperventilación. Para que las exposiciones funcionen, hay muchos requisitos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos es la frecuencia. Por eso al paciente le pedimos que, lo, que haga este ejercicio varias veces al día, todos los días. ¿sí? Si el paciente se va a exponer solamente cuando va a la consulta psicológica, no va a funcionar y la va a estar pasando mal. Sin sentido, porque eso es muy poquito lo que va a ayudar posiblemente nada, ¿sí? Entonces, en coste-beneficio no tiene sentido. El paciente tiene que realizar la exposición todos los días, varias veces al día, fuera de la sesión, ¿sí? Y por otro lado, yo también les brindo a los pacientes pautas para asegurarles que no va a tener un ataque de pánico, ¿sí? Eh, fuera de estos episodios, ¿sí? Eh, fuera de las exposiciones. Eh, yo necesito también que el paciente empiece a salir, empiece a vivir su vida, por eso trabajo con eh, técnicas de respiración y de refocalización de la atención como muletas preventivas. Hay psicólogos que prefieren no utilizarlas y está bien, pero yo hago como este trato. Te voy a decir de qué manera... Sí puedes asegurarte que no vas a tener nunca más un ataque de pánico, pero también vamos a trabajar este, con esto que va a hacer que ya no te importe realmente tener o no un ataque de pánico porque no te va a producir nada, ¿sí? Entonces hago como, como este trato con los pacientes que puedan saber cómo prevenir un ataque de pánico porque los ataques de pánico se pueden prevenir si los, se detectan en los primeros momentos. Eh, pero por otro lado también quiero que le pierda el miedo a los componentes que, que, que licitan el pánico, no solo que lo pueda controlar. Pero para las primeras dos semanas sirve mucho esto, de que, de que tengan una estrategia eficaz para poder salir y hacer sus cosas y no, no tener ningún ataque de pánico, poder controlar sus sensaciones físicas, pero luego cuando vuelven a su casa hacen las entre 3 y 8 semanas exposiciones interoceptivas que le solicito.
1: Muy interesante e incluso también puede que se hayan explicado muy bien todas estas técnicas, pero quien consulta el paciente viva un ataque de pánico e incluso quiera huir de allí, ¿no? ¿Cómo deberemos afrontar este tipo de situaciones como terapeutas?
2: Nunca me ha pasado que el paciente quiera huir porque por lo general... Eh, puede pasar, ¿no? Eh. Puede pasar, pero lo que me ha pasado es que eh, los pacientes vienen a, a consultas porque un poco de esperanza de que los voy a ayudar tienen. Y, y por lo general, eh, eh, estar en compañía de alguien suele ser algo que, eh, que como que los tranquiliza un poco, ¿sí? Yo en una institución en la que trabajaba, eh, lo que teníamos era para los pacientes panicosos, cuando, para hacer las primeras exposiciones interoceptivas en la mesa estaba pegado el papelito de la, de la de la guardia médica ¿sí? entonces le decíamos al paciente si llega a pasar algo acá está este papelito llamamos por teléfono y viene el médico en dos segundos ¿sí? y eso ayudaba muchísimo no lo utilizo ahora en el consultorio porque si si la persona tiene un ataque de pánico o se le va a ir el ataque de pánico y no pasa nada, pero bueno, no, no me ha sucedido que en sesión tengan un ataque de pánico. Sí que tengan sensaciones físicas desagradables y que depende de lo que estemos haciendo, hacemos alguna estrategia para tolerarla, ¿sí? Eh, o una estrategia para que no siga ascendiendo, ¿sí? Uh -huh. Pero cuando nosotros hacemos exposición interoceptiva con el paciente, lo que buscamos es que todas esas respuestas aparezcan. Y que aparezca el miedo, ¿sí? Y mientras más similar sea esa experiencia a un ataque de pánico, mejor, mejor porque más rápido se va a, a recuperar esta persona.
0: Vale, perfecto. En muchos casos no se puede suceder esta, esta incubación y los terapeutas pues tenemos que estar muy atentos a, a que esto no ocurra. ¿Qué, ¿Qué tipo o qué errores se cometen eh, normalmente en, a la hora de hacer la exposición por parte de los terapeutas? ¿Y eh, qué habilidades crees que son más complejas ¿no? de adquirir por, por nosotros a la hora de hacer este tipo de exposiciones?
2: Bien eh... Para que no, eh, no hagamos iatrogenia uh -huh. tenemos que saber muy bien diseñar y planificar las intervenciones. El tiempo de la frecuencia creo que es el clave. El tiempo de la frecuencia es uno importantísimo. Y eh, es decir, que, que le digamos a la persona, o sea, que la persona sepa que esto lo tiene que realizar todos los días, varias veces en el día, ¿sí? Y otra de, las, eh, de los errores que se pueden llegar a cometer es que se utilicen Conductas de escape, ¿sí? En conductas de escape en las exposiciones. Lo que pasa es que con la exposición interoceptiva, nosotros hacemos eh, exposiciones que son súper breves. Como en la mayoría de las veces, como máximo, duran tres minutos. Entonces, casi que ni tiene tanto tiempo el paciente de escapar. Lo que sí puede hacer es como empezar a respirar un poquito más lento porque le está asustando la hiperventilación o en su casa prefiere hacer la exposición si, si hay alguien no si hay si hay otra persona que, que represente una señal de seguridad y, y en pánico yo lo permito por completo porque no porque se puede lograr el objetivo de manera gradual si la, si la primera semana la persona eh, comienza eh, comienza haciendo las exposiciones solamente si está en presencia de, de un familiar está perfecto porque luego vamos a ir retirando estas señales no es necesario que, que ya de una se exponga a la situación eh, súper intensa también los segundos de hiperventilación los vamos aumentando paulatinamente entonces eh, esto va haciendo que de a poquito la persona deje de utilizar estas señales pero las señales de seguridad, y las conductas de evitación y escape, al final, o sea, no tienen que estar, ¿sí? Tenemos que lograr que pueda la persona exponerse sin nada de esto. Estando solo en su casa, durante los tres minutos seguidos, hiperventilando a todo lo que da, ¿sí? Con todas las sensaciones físicas superactivadas hasta que... Eh, le pierde el miedo a todo esto. ¿sí?
0: Perfecto, perfecto. Yo creo que has dado muchas claves en el episodio que, que facilitan ¿no? el hecho de trabajar pues el pánico y la agorafobia. Y para terminar el episodio sé que vosotros tenéis un curso, bueno, un diplomado sobre el tema y me gustaría que nos cuentes un poco también eh, qué van a encontrar ahí.
2: Bien, estamos haciendo un diplomado anual sobre eh, las terapias basadas en la evidencia para todos los problemas de ansiedad y todos los problemas asociados a la ansiedad como la depresión o el perfeccionismo, sí o el TOC, que también funciona igual que, que los otros problemas de ansiedad, aunque a veces lo ponen con un, como un problema de ansiedad, otras veces no. sí Para ello, ahora en junio comienza un curso introductorio que se llama de las bases de los principios de aprendizaje al aprendizaje completo que son dos módulos y eh, es eh, la aprobación del primer módulo habilita a que la persona se pueda inscribir al diplomado este diplomado que estamos haciendo que es anual que en un año vemos todo esto las, este, lo, los factores de origen y mantenimiento de los distintos problemas este trabajo con rumia, trabajo para ansiedad generalizada, pánico, ¿no? Vemos los mejores protocolos para cada problema. Eh, para poder hacer este diplomado es necesario tener bases sobre principios de aprendizaje y conducta. Eh, hay personas que ya están formadas, entonces pueden rendir un examen de ingreso y si aprueban, pueden, eh, pueden tomar el diplomado. Pero para aquellos que tal vez no tengan eh, estas bases, Realizamos este curso de, de bases de aprendizaje que vamos desde el aprendizaje uniestimular, condicionamiento clásico bien detallado, que condicionamiento clásico no se ve así detallado en casi ningún otro lugar, condicionamiento operante y luego eh, en el módulo nuevo, que es opcional, el módulo 2, aprendizaje complejo. Sí. Eh, entonces, eh, ahora en junio comienza este curso y también es súper interesante para aquellos que, 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 quieran, que quieran, digamos, que tal vez ya tengan eh, conocimientos sobre psicopatología, pero que quieran venir a ver cuáles son las bases que sustentan todas aquellas intervenciones que se realizan al respecto. Eh, es sumamente recomendado, tanto el curso introductorio, que es súper intensivo y muy completo, como el, el diplomado anual que comienza en enero del 2023 Que ahora ya estamos eh, estamos realizando el diplomado del, de este año, del 2022 Pero el año que viene vuelve a comenzar
0: Estupendo, pues lo pondremos todos en la web para que la gente lo pueda consultar Y Carolina, un gusto escucharte de nuevo por aquí
2: Bueno, muchísimas gracias Jay Darío es un placer estar aquí con
0: ustedes. Muchas gracias para nosotros también. Y bueno, muchas gracias también a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque bueno, así llegamos a más personas. Y nada, nosotros eh, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con Ángel Alonso, con el que hablaremos de la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en padres. Así que si no te lo quieres perder, recuerda que estamos por aquí, en todas las plataformas. Y nosotros nos vemos a las 8 de la tarde el próximo jueves, aquí en psicoflix.com, en Spotify en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego!
1: ¡Hasta luego!